2: Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Piove a cani e gatti. Ovviamente la vita ci si è messa di mezzo e io non ho potuto caricare per tempo questa puntata a cui tengo particolarmente anche perché si entra proprio nel vivo di uno degli argomenti che mi piace di più ovvero le lingue ma in particolare le lingue inventate soprattutto per la tv e per arricchire ulteriormente la nostra cultura pop come potete intuire dal titolo dall'immagine e dalla piccola intro che ho inserito all'interno di questo podcast ormai ragazzi mi sto modernizzando sto iniziando a mettere pure gli effetti sonori ma che brava che sono però vabbè cavolate a parte, voglio incominciare, ricominciare questo, questo podcast perché ogni volta io mi stoppo per un po' e poi ricomincio con questa puntata molto speciale che riguarderà la lingua Dothraki. Inizialmente si trattava di una puntata dedicata ad entrambe le lingue presenti nell'universo di Game of Thrones, ovvero il valeriano alto valeriano o comunque lingue valeriane in generale e la lingua Dothraki. Ho preferito cominciare dalla lingua d'Otraki, sia perché grazie a Monica Canziani, ovvero autrice del podcast Mon Musique che io vi invito a seguire, è davvero molto molto interessante, anche lei, lei è una linguista con i controcazzi, è una donna che io apprezzo, un'amica che mi ha dato l'ispirazione, lei mi ha passato un po' di materiale sullo studio della lingua d'Otraki, io l'ho integrato da alcuni miei studi, e abbiamo creato, ho creato, possiamo dire abbiamo perché mi ha dato comunque una grandissima mano dandomi il materiale è venuto fuori questa puntata molto particolare. Io già vi ringrazio tanto per la, la pazienza che avete avuto di attendere e possiamo allora cominciare. Gli autori, per rendere il più credibile possibile i propri universi, che siano letterari o audiovisivi, hanno sempre utilizzato delle lingue inventate proprio per invitare il lettore o lo spettatore ad immedesimarsi ancora di più in questo universo, a immergersi, quasi a spingerlo a conoscere la cultura di questo popolo inventato che parla questa particolare lingua. La stessa cosa l'ha fatta George Martin, autore delle cronache del ghiaccio del fuoco, o per tutti gli altri, il trono di spade, che poi è stato successivamente trasposto, come sappiamo, nell'omonima serie di HBO. Ma c'è stato un piccolo problema. Martin aveva immaginato che nel suo universo ci fosse una lingua comune, rappresentata dall'inglese, parlata a Westeros, ma utilizzata come lingua franca in tutti i territori. Le lingue native di Essos, i Dothraki e le varie variazioni del valiriano, le lingue valiriane tendono però a differenziarsi. Entrambe infatti appartengono al continente orientale, visto sempre come lontano, a tratti quasi barbaro. In particolare la lingua d'Otrachi è una delle più strutturate. C'è da dire che Martin all'interno dei propri libri non aveva inserito Troppi indizi per poter creare appunto la lingua d'Otrachi. C'erano delle parole, circa una quarantina di parole a disposizione da lui inventate. Infatti, lui ci tiene a sottolineare di non essere capace ad inventare le lingue. Ovviamente nella trasposizione televisiva del trono di spade c'è stato bisogno di integrare al meglio questa lingua. Per rendere tutto più realistico occorreva creare una lingua da zero basandosi sugli appunti scritti appunto da Martin all'interno delle cronache del ghiaccio del fuoco. A questo scopo è stato chiamato David J. Peterson, cofondatore della Language Creation Society ovvero un'organizzazione no profit impegnata nella creazione delle conlangs ovvero Constructed Languages per scopi ricreativi lo scopo di Peterson era quello di ricreare le lingue citate soltanto accennate qui e là nella saga dei libri creata da Martin da zero lui doveva creare queste lingue da zero fu quindi necessario generare una sorta di grammatica e un dizionario molto più ampio rispetto a quello che era stato dato sia per il Dotrachi sia per il Valiriano. Nonostante l'ambientazione fantastica, Peterson ritenne opportuno generare una lingua che sembrasse il più realistica possibile. Qual è il mantra che però vi ripeto in ogni maledetta puntata di questo podcast, ovvero che prima di una lingua c'è una cultura che influenza tale lingua e A questo proposito Peterson, basandosi sui libri, riuscì ad immaginare la cultura del popolo di Deutrachi, in modo da risultare il più possibile fedele ed essere in grado di costruire non solo una lingua, ma anche le tradizioni e le caratteristiche di questo popolo. Come sappiamo i Dotrachi risiedono adesso: si spostano a cavallo attraverso una sterminata pianura verdeggiante che loro chiamano Avas Dotrachi, il mare d'erba Dotrachi. Vivono di caccia e razzie e inoltre non amano navigare. La loro società è organizzata in diversi Kalasar, ovvero gruppi tribali più o meno estesi capeggiati da un Kal, ovvero il guerriero più forte e rispettato, la cui moglie riceve il titolo di Kalisi e il cui erede è nominato Kalakka. Già sulla base di questi appellativi è facile accostare la lingua Dotrachi alle lingue orientali a noi note. Kal, infatti, è facilmente accostabile a Khan, ovvero l'appellativo nobiliare di origine turca e mongola. I Dotrachi combattono senza armatura e diffidano degli stranieri, perciò hanno forme di saluto distinte per i membri dello stesso Kalasar e per tutti gli altri. Anche qui è facile pensare a lingue come il giapponese, che hanno diversi livelli di formalità e informalità nei saluti. Noto è anche il loro legame con la figura del cavallo, animale sacro e fondamentale per la sopravvivenza. Infatti i Dothraki non hanno mai oltrepassato il mare stretto che li separa dal continente occidentale di Westeros. Bisogna anche considerare la loro religione, il loro culto. Infatti praticano un culto animista e venerano una divinità equima. Veshoff, il grande stallone, che ha sede in cielo ed è circondato da un branco di cavalli infuocati al galoppo, le stelle, sciarachi. Questo rapporto viscerale che hanno con questo animale si rispecchia direttamente nella loro lingua. Il verbo cavalcare è infatti dothralat, verbo di significato polisemico che genera il loro nome dothraki, che vuol dire appunto signori dei cavalli o uomini cavallo. La cosa particolare che ha fatto Peterson è stato inserire questo verbo, ovvero dothralat, all'interno di moltissime espressioni idiomatiche, così da sottolineare la loro devozione per questa divinità, perché è quello che è per loro una vera e propria divinità. E' una cosa molto simile, non è difficile da trovare anche nelle nostre lingue. Un esempio è appunto la lingua russa, come sapete sono una grandissima fan di questa lingua. Loro hanno un ottimo rapporto con gli spazi, sono abituati a spostarsi in vari modi, non sono spaventati dai viaggi molto lunghi, raggiungono tranquillamente posti lontanissimi in treno. Io ricordo una conversazione fra me e una mia amica russa, venuta tempo fa, dove io le dicevo: Ah, devo fare questo viaggio da Bari a Milano. Ah, quanto tempo è? Ah, sono otto ore di treno. Lei mi guarda e mi fa: Ah, bene, pochissimo. Me l'aveva detto con una sincerità così palpabile che io avevo capito che per lei un viaggio del genere era praticamente la norma. Una cosa del genere capita con i Dotrachi, il loro attaccamento al cavallo e al cavalcare si riflette appunto nella lingua. E infatti in Dotrachi troviamo delle espressioni come hash yer dotra e check. Come stai, che vuol dire letteralmente cavalchi bene. Anha dotrak cek, io cavalcare bene, letteralmente. Una cosa che abbiamo notato è che in questa lingua la copula è inesistente, i suoni della lingua dotraki ricordano molto bene anche la lingua araba. Un'ultima espressione idiomatica molto particolare è Anha dotrak andakat han. Io sto per mangiare, cavalcare verso il mangiare letteralmente. Ma come si pronuncia la lingua dotrachi? Senza scendere troppo in tecnicismi che magari possono essere poco comprensibili a gente che ovviamente queste cose non ha intenzione di studiarle, ma giusto per darvi qualche possiamo dire che Peterson nell'elaborazione del sistema fonologico si è attenuto fedelmente al corpus originale ovvero ovvero si è basato nuovamente su quello che Martin ha inserito all'interno della saga del trono di spade riguardo alla pronuncia è stato valutato il modo più probabile in cui i fan per lo più anglofoni avrebbero potuto leggere le parole della lingua d'Otraki come ho già detto si evince anche una parvenza esotica e dura da un punto di vista acustico. Non a caso poco prima ho paragonato la lingua d'Oltraki alle variazioni della lingua araba. Quindi Peterson oltre ad inserire dei suoni piuttosto familiari ha inserito anche qualcosa di un po' più elaborato che ricordi molto dei paesi lontani ed esotici. Inoltre la vocale U non occorre mai da sola ma sempre accompagnata dalla Q e le consonanti P, B non sono mai utilizzate le vocali sono pronunciate separatamente anche in casi di dittonghi e uh, rispettano la pronuncia a noi nota fa eccezione però la parola calisi lo spelling di questa parola è K-H-A-L-E-E-S-I le due E centrali come sappiamo si pronunciano in inglese I Quindi teoricamente si dovrebbe pronunciare calesi ma un anglofono la pronuncerebbe calisi e tale è rimasta nella pronuncia anche nella serie. Queste sono delle nozioni base della lingua Dotrachi. Vi ho raccontato un po' come è stata generata il lavoro che ha fatto Peterson, il lavoro di ricerca che ha fatto di questa lingua e la approfondiremo anche più avanti quando continueremo a parlare delle lingue inventate. Il prossimo episodio delle lingue inventate sarà dedicato all'Alto Validiano di Mezzo, ci sarà sicuramente qualche altra puntata. Io devo ringraziare voi per aver ascoltato questa puntata e Monica Canziani, come ho detto ascoltate il suo podcast Mon Music che è una cosa spettacolare io vi invito sempre qui su Spotify la trovate come Mon Music lei mi ha fornito parte del materiale io non la ringrazierò mai abbastanza per questo lavoro che mi ha ha ceduto lei ha scritto una tesi di laurea quindi potete anche chiedere ulteriormente a lei delle lucidazioni sull'argomento perché è sicuramente molto più esperta di me a riguardo io aspetterò pazientemente le vostre riflessioni la prossima puntata avrà un argomento un po' più diciamo sociale parleremo di qualcosa di leggermente più pesantuccio ma lo sapete che a me questi argomenti piacciono tantissimo sempre ovviamente legati alle lingue e alla cultura e come sempre vi invito a seguirmi sul mio canale Twitch Svet Krasna, con due A alla fine su Youtube Svet Krasna, prima o poi tornerò a fare video regolarmente, e su Instagram su svet underscore nub. Ci vediamo in live per poter parlare appunto delle vostre impressioni riguardo questa puntata oppure nei direct su Instagram. Grazie a tutti e ci vediamo alla prossima puntata di Piove a Cani e Gatti.
0: today.